0: Super Mulheres Positivas o um encontro com a sua maternidade Com Nana Feller Olá, começando mais um Super Mulheres Positivas é, Cada vez mais com convidadas extraordinárias Trazendo relatos super interessantes E hoje vamos falar sobre homeschooling Quando o homeschooling funciona para a família é, antes, até de trazer a minha super convidada para essa mesa, para falar com bastante propriedade sobre o assunto, eu vou falar com bastante, um pouco menos de propriedade sobre essa minha vivência bem recente, que tem a ver com algo que eu já falei aqui antes com vocês no podcast sobre a situação escolar do Nico. O Nico, meu primeiro filho, que está com dois anos e meio no final do ano passado a gente decidiu que era a hora né? aquele estalo que deu na cabeça ah, agora é a hora de colocá-lo na escola ele vai super bem, se socializa bem com as crianças é, eu sentia que aqueles em casa, já não estava dando conta de toda essa energia de um toddler de dois anos. E aí a gente decidiu que a gente ia colocar o Nico na escola. Fomos atrás, buscamos, procuramos, nos informamos bastante, mas tinha aí uma situação que a gente ignorou um pouquinho e daí virou algo bem grande, que era o fato da irmã do Nico, a Anne, minha segunda filha que agora está com quase seis meses tinha nascido ali faziam dois meses quando a gente colocou e aí por conta de tantas mudanças né, é, na vida de uma criança de dois anos de repente ele que estava ali grudado na barra da saia da mãe e do pai também que também faz é, home office ele precisou lidar com quatro horas que ele não olhava mais na nossa cara e ao mesmo tempo sabendo que a irmãzinha estava grudada no peito daquela mãe que ele estava sentindo falta, então é, foi uma situação bem tensa naquele momento e aí a gente decidiu que depois de algumas noites, aonde ele estava demonstrando pânico mesmo, assim. Então ele acordava chorando na madrugada, é, durante o dia na escola ele até que não ficava muito triste, chorando demais, mas ele ficava muito quieto. Que para quem conhece o Nico sabe que não é nada o perfil dele. E aí à noite a gente via que o bicho pegava fomos consultar ali uma psicóloga de, de extrema confiança da família e ela falou, Ná, nah, o ônus está sendo muito desequilibrado com o bônus nesse momento dele estar numa escola o sofrimento tá realmente bastante grande e tá, tá bem grave assim, esse sofrimento dele, porque tá demonstrando isso através do sono totalmente é, diferente do que é o perfil do Nico no sono, ele dorme bem e tal e aí com essa decisão Contra até toda a maré das pessoas em volta Que estavam colocando os filhos Os familiares questionando Se realmente era a decisão correta a Se tomar A gente foi pelo instinto E por essa informação que a gente teve Com essa consulta E decidimos tirá-lo ali naquele momento Passaram-se dois, três meses Férias, a gente curtindo Ele curtindo também a Anne crescer E aí agora que começou o primeiro semestre Todos os amiguinhos voltando para a escola Atividades A gente sentiu de de novo aquela necessidade que bateu lá no final do ano passado de que a casa e os pais e os adultos disponíveis para ele eram adultos que estavam disponíveis um tempo muito curto para todas as demandas que ele queria e, e aí a gente precisava realmente de adultos preparados para aquela criança que já tá com dois anos e meio e cheia de energia, negociação aquele momento, o, o incredible to, né? Não é o terrible, é o incredible to. E aí uma amiga minha é, me falou, olha, você conhece o homeschooling, né? Em, e especificamente a Poppins, que faz o homeschooling, e eu não conhecia. E aí eu fui conhecer, então estou neste momento é, conhecendo o homeschooling, a gente começou essa semana com o Nico, e eu já logo trouxe aqui para vocês. Então, já vou convidar pra mesa a... CEO fundadora da Poppins, que é a Marcela Coen. Oi Marcela, tudo bem?
1: Oi Naná, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e debater uma temática que é uma novidade para muita gente. Então, muito legal trazer essa pauta e ter a oportunidade de falar um pouquinho é, sobre o homeschooling aqui no Brasil.
0: Marcela, é, é muito engraçado, que parece que a gente deu match assim, porque <risos> teve um dia que a gente tava falando sábado, 8 da noite no dia seguinte, domingos é, 7 da manhã, e eu falei, olha Marcela, desculpa, meu marido até tá me dando uma bronca aqui, que as pessoas não têm o mesmo ritmo que eu, aí a Marcela respondeu, eu tenho eu tenho, eu <risos> eu tenho, tenho. esse ritmo então assim, a gente se conheceu mesmo, virtualmente há duas semanas, e o Nico já está na Poppins, e a Marcela já está aqui no podcast, <risos> Marcela, se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Claro.
1: Bom, eu sou a Marcela, mãe da Olivia, de seis aninhos, que já está matriculada numa escola, já está numa escola, então já teve aí a sua fase do homeschooling, da educação domiciliar. É, vim, esse, eu acho que esse meu jeitinho meio acelerado vem muito por conta do meu background então foram 10 anos de mundo corporativo trabalhando em multinacional então a minha formação não é pedagogia, não é psicologia é, eu não venho desse meio da de educação, mas eu vim de um lugar de uma mãe que teve seus dilemas, suas dores, que sentiu de alguma forma na pele é, a volta da licença maternidade e os desafios que de alguma forma me trouxeram agora para cá nessa função função, né, de CEO e fundadora, mas de empreendedora dentro de com um serviço que de alguma forma nasceu para facilitar a vida das mães, das famílias, né, de uma forma geral.
0: Tem facilitado, realmente algo muito recente para eu trazer essa experiência, mas o que eu tenho sentido bastante é que você entrou na hora certa, né, porque a gente teve uma pandemia, onde as crianças saíram da escola. E é aí que eu comecei a escutar mais sobre o homeschooling. Então, eu queria que você trouxesse a sua visão sobre o homeschooling na primeira infância, o que, que tem funcionado e como ele tem acontecido a partir até desse contexto pandêmico que a gente viveu. Maravilha e excelente pergunta, né. Eu
1: gosto sempre é, de comentar um pouquinho do contexto de onde a Poppins nasceu, né. Eu brinco que a Sementinha da Poppins, ela foi plantada lá atrás, com o nascimento da minha filha, com a minha volta de licença maternidade, que eu tive esse dilema que muitas mães têm, que é o que fazer com meu filho quando eu voltar a trabalhar. Coloco numa babá, minha mãe pode me ajudar, uma sogra, uma avó, né? Uma rede de apoio, ou coloco numa escola. É, ou, e, numa creche ou numa até. creche, num berçário, enfim. É, e esse foi o dilema que, de alguma forma, começou a despertar aí é, a sementinha da Poppins. Né? Eu trabalho com educação domiciliar desde 2019. Então, isso daí já era uma coisa que eu levava no paralelo, junto com o trabalho. Mas, efetivamente, a Poppins nasceu durante a pandemia, em 2021, porque essa necessidade, ela, de alguma forma, ficou muito, muito, muito evidente. É, não só por conta desse dilema, mas também de um olhar um pouco mais aprofundado que os pais começaram a ter a partir do momento que eles começaram a fazer home office. Então, ao fazer home office, você está mais próximo do seu filho, vendo o que que ele tá fazendo, o que que ele está se interessando se a pessoa que você designou para estar com ele naquele momento uma babá, uma avó, está estimulando da forma adequada é, se ele tá tendo muito acesso a telas e e que, que, e que não é legal, né, é, o quanto ele pode ter esse acesso, e com que idade ele pode ter esse acesso, se é que existe uma resposta certa para isso. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe uma luz em relação ao desenvolvimento infantil, principalmente na primeiríssima infância, porque muitas vezes, ah, mas é um bebezinho tão pequeno, mas ele ainda não fala. Por que ter uma professora? Por que ter alguém estimulando e desenvolvendo, se, mal, se ele mal fala? Ele não fala, mas ele escuta? Ele observa. Ele copia. Ele copia. Então, é, eu acho que a pandemia trouxe uma luz para esses pais. Um entendimento um pouco maior sobre a primeiríssima infância. Uma fase que é de extrema importância para a vida de um indivíduo. Não só da criança. É, ela molda diversos comportamentos que a gente carrega até a nossa vida adulta. É, e
0: isso, de alguma forma, ajudou a gente explicar um pouquinho melhor qual que é a nossa proposta. E aí, passa... Graças a Deus, né? Essa pandemia, claro que a gente ainda vê casos acontecendo, mas fica isso que você falou, né? Esse olhar para o desenvolvimento. Eu tô muito atenta a quem tá ali, quem, quem tá cuidando do meu filho e como tá isso tá acontecendo. E você sente que então essa onda do homeschooling ela veio para ficar, assim. Você sente que, mesmo passado isso, as pessoas continuaram, né? Então, passou Sim. a pandemia, eu continuei insistindo nesse modelo. Sim, eu acho que é importante, é, até para dividir um pouquinho a
1: conversa e ficar é, mais claro, a gente trabalha é, com estímulo e desenvolvimento domiciliar. Com crianças de 4 meses até 4 anos. Por que essa idade, né? Porque a legislação, ela prevê que crianças com 4 anos completos até dia 31 de março, né? Ela precisa estar matriculada numa, numa pré-escola. E depois crianças com 6 anos nessa mesma, nesse mesmo período de aniversário precisam estar no ensino fundamental. Então acho que a primeira coisa é importante colocar aonde que o homeschooling funciona. Porque em algum momento essa criança ela precisa se escolarizar e consequentemente também socializar Aonde que a gente viu que existia Uma oportunidade? Justamente Nessa faixa etária, de quatro meses a quatro anos Onde não existe uma legislação Onde aquela mãe Não sabe se fica com seu filho E para de trabalhar, ou deixa com a avó Ou deixa com uma babá, ou cria alguma Outra rede de apoio, e quando a gente Vê todas as possibilidades Nenhuma dessas possibilidades Elas tem um foco maior no cuidado tem, Existe uma visão, ah eu preciso De alguém que consiga trocar fralda dê banho, alimente, me ajude nas, no, na rotina mas a parte do estímulo e desenvolvimento é importante ter um profissional que tem essa visão, uma professora formada em pedagogia, psicologia letras, alguém que tenha tido a vivência dentro de um ambiente escolar, que consiga trazer esse estímulo e desenvolvimento para dentro de casa que são essas profissionais com quem vocês trabalham, que são as nossas poppins né? que a gente trabalha, que são as poppins que a gente leva para casa das famílias então que é... dão
0: match com as crianças, vocês fazem até uma entrevista para entender qual é o perfil dessa poppins que funciona para cada família, exatamente e falando Exatamente. já de perfil, Marcela, você tem como entrar um pouco nessa questão de perfil, né? Quem são as famílias que têm buscado nesse momento inicial mesmo do homeschooling, dessa conversa mais… É, que tá rolando mais Sim. um burburinho sobre homeschooling e poppins? Quem são essas famílias que têm procurado vocês? Naná, é muito legal ver a diversidade de perfis que a
1: gente consegue atender com a nossa proposta, porque a gente recebe desde mães que já tem uma rede de apoio estruturada mas que sentem falta do estímulo e do desenvolvimento. E a nossa proposta com a educadora, com o planejamento pedagógico, com os materiais, consegue suprir essa parte de estímulo e desenvolvimento com a outra rede de apoio dando suporte na parte do cuidado. Eu tenho outras mães que, existem, que, que possuem uma preocupação muito grande em relação à saúde física dos seus filhos então mães que de repente tiveram seus filhos é, com nascimento prematuro ou que é, possuem alguma necessidade especial... É, em relação ao cuidado dos seus filhos, ou até mesmo crianças atípicas. Então, é, essas mães, elas procuram a gente para a gente ser a rede de apoio delas, de fato, mas uma rede de apoio especializada, que tem um conhecimento técnico, que tem um embasamento por detrás. E muitas vezes a gente pega famílias que a gente consegue é, suportar essas mães de segunda a sexta. Por exemplo.
0: E o que você tem sentido dessas profissionais que estão atuando no homeschooling, como você mesmo disse, e a minha experiência foi uma profissional que está há muitos anos dentro da escola. E aí, a partir do momento que também para ela é uma novidade, trazer o um ensino para dentro da casa desta criança. O que, que elas têm relatado para vocês? Olha, essa pergunta é muito legal, porque isso, isso se.
1: Não foi um pilar evidente desde o início da Poppins Mas se tornou um dos principais pilares O nosso cuidado com as educadoras, né? Entender o contexto que essa educadora vem Os desejos e ambições que essa educadora possui E trazer uma nova perspectiva de profissão para elas, né? Porque a educação escolar, ela tem diversos desafios E a domiciliar tem outros Como que você entra dentro do ambiente de dominância daquela criança Como é que de alguma forma... Você se apresenta complementar aos pais? É difícil competir com as né? Então a minha mãe tá aqui do lado trabalhando. E essa pessoa tá aqui querendo brincar comigo, mas eu quero ficar no colo da minha mãe. Qual que é o jogo de cintura que essa profissional vai ter? Qual que é o repertório que ela vai trazer para engajar com aquela criança? E conseguir permitir que aquela mãe trabalhe ou cuide do seu segundo filho pequenininho que veio? Ou faça qualquer outra coisa? Então, além do trabalho que a gente faz para as crianças eu entendo que a gente faz um trabalho... É, para as mães, para as famílias que estão recebendo as nossas educadoras E para as nossas educadoras A gente traz todo um plano de desenvolvimento para elas dentro da nossa empresa Capacitando elas, trazendo conhecimento Apresentando novas abordagens E ensinando, né, de alguma forma os desafios da educação domiciliar Trazendo esse
0: repertório para elas é, na... Na segunda-feira a gente está gravando hoje é uma terça-feira ou seja ontem né foi o primeiro dia de poppins em <risos> casa e aí eu fiz todo um ritual é, o que eu fiz foi um dia anterior comecei a já falar para ele que vinha uma professora né não era a tia ou a babá ou a amiga ou era uma professora e aí até preparei uma lancheirinha para ele ir para aquele espaço porque isso que você falou sobre a mãe estar ao lado e ser muito mais gostoso, né? Mais seguro estar com a mãe. Então, essa troca é muito complexa, né? E aí, a ideia era que o Nico passasse a entender que, olha... Aqui é o ambiente onde a mamãe trabalha e você vai agora brincar... Desenhar, trabalhar, eles adoram Trabalhar, né, o termo trabalhar Com a professora E aí foi muito interessante porque Esse desafio que você colocou E, e o preparo da, Do adulto preparado, a gente percebe nesses momentos Quando o Nico falou Ah tá, mas aqui você não entra agora né? Aqui eu não quero que você entre Era é, no quarto dele, num espacinho Do quarto dele E, e ele, você não ia enxergar isso Dentro de uma escola, aqui não né? Porque ele não se sente do Dominante naquela área, mas ao mesmo tempo ele está extremamente seguro para ser ele, né? Vocês têm percebido isso que. Uma criança dentro de um modelo de homeschooling e essa mesma criança dentro de uma sala de aula, a gente vê perfis e situações extremamente diferentes? Sim, com certeza. Eu acho que a
1: principal diferença que a gente vê é a adaptação, né? Então, cada escola possui a sua, o seu método, a sua abordagem para adaptar aquela criança. E existem várias, várias escolas que também não têm e se adaptam a cada família. É... O nosso modelo, né, a nossa, o nosso pensamento é, de fato, se adaptar a cada família. Então, cada criança tem o seu tempo de adaptação e tem as suas estratégias de adaptação. O que a gente percebe é que essa criança, ela se sente muito mais segura, porque ela está num ambiente que ela já... Já se adaptou, é a casa dela né? Ela já está 100% adaptada Ao ambiente dela Quem tem que se adaptar é a educadora Então a educadora ela tem um olhar Muito cuidadoso para os espaços Que a família deixa disponível Para as aulas serem executadas E esse espaço ele tem que ter uma configuração Atraente, sedutora Para aquela criança Que de alguma forma, desde a disposição dos materiais Desde o momento que a nossa educadora Chega, a gente tem assim como a Mary Poppins tinha sua bolsa mágica com várias coisas, as nossas Poppins também tem uma bolsa mágica, então o momento de retirar o material dessa bolsa disponibilizar esse material deixando ele acessível para aquela criança, tudo isso são estratégias que a gente tem para convidar aquela criança e o espaço, o entorno, ele é super importante, por mais que esteja dentro da casa dele, que é um ambiente que ele já conhece, isso traz a segurança mas também a gente tem o nosso papel de trazer o encantamento e a é enxergar esse espaço e preparar esse espaço Faz parte também do escopo da, Das nossas educadoras
0: E uma coisa que eu tenho observado A partir do momento que eu comecei passei a seguir vocês E conhecer um pouco mais sobre o trabalho Foi o quanto... Porque a gente tem uma pessoa dentro de casa né? Que, de uma certa forma Tá ocupando ali um espaço mesmo De uma rede de apoio E essa relação dessa profissional também Com a mãe é, Eu acho que a Tite Miller, que é uma pessoa Que apresentou muito vocês Nas redes tal, ela demonstrou Bastante essa gra gratidão Que ela tem em relação à profissional Que tava na casa dela, que ela fala né? Virou mais que a professora do meu filho E você estar dentro de casa Parece que você, de uma certa forma uma, é, tem essa proximidade muito maior com essa profissional. Você quer. Pode comentar um pouquinho também sobre essas configurações que vão Sim. acontecendo? Essa esse ombro, né, para essa mãe, esse ombro amigo para essa mãe, quase que cuidando dela Sim. ali também. É, é muito
1: mágico essa relação que é estabelecida, né, porque a gente tá entrando dentro desse ambiente da criança, mas a gente também tá entrando no ambiente da mãe, do pai, daquela família. Um ambiente que, a gente, que, que é muito importante, que a gente respeita demais e que uma vez que a gente conquista essa confiança e estabelece essa troca, é, é muito bonito de ver a relação que é estabelecida. Então eu tenho agora crianças que já estão chegando é, próximo da idade de obrigatoriedade escolar e a gente está fazendo a transição e o carinho e as, as demonstrações de afeto que a gente vê com as nossas famílias de me mandar mensagem e falar ah eu comprei um presentinho para Poppins Dani eu queria entregar você acha que ela vai gostar e toda a preparação que essa família tem nesse momento de despedida porque a educadora ela tem um papel fundamental nesse momento para preparar essa criança para a escola é, é, e até ouvi aqui no, no, no seu podcast, né? Falando um pouco desse momento da adaptação, da gente preparar a criança para ir pra escola, que vai ser uma coisa legal, que vai ser uma coisa divertida. As nossas educadoras fazem isso. E eu acho que... as. Famílias percebem o nosso esforço, né, de fazer essa transição. É, e, e criam esse, esse momento mágico para os nossos educadores de gratidão. Essa conexão, ela, ela, ela é mágica, ela é muito incrível. E a gente realmente se sente a verdadeira rede de apoio para essa mãe. Porque muitas vezes essa mãe estava lá, sozinha, pensando. Como é que eu vou conciliar tudo? Eu trabalho, eu tenho que fazer home office, eu tenho que cuidar do meu filho. E, de fato, é… A gente, durante essas quatro horas ou oito horas que a gente fica na casa da família, a gente cuida tanto do aspecto de desenvolvimento, mas a gente também é uma rede de apoio para o cuidado. Troca de fraldas, alimentação, é, banho, né? E a mãe, de alguma forma, tem o seu período de descanso, né? Ao mesmo tempo, ela está muito próximo do seu filho para participar ativamente da educação dele e ter essa troca... Educador-família, né? Eu acho que um dos grandes benefícios que esse formato de educação domiciliar traz é realmente fazer esse convite para a família participar mais ativamente, poder trocar é, e todo mundo entendendo o seu papel de família, de educador é, isso é lindo.
0: Você falou sobre a transição, né? E isso é, tá acontecendo muito com a gente. A gente decidiu, optou por esse primeiro semestre fazer o homeschooling com o Nico, porque exatamente isso, ele tava demandando demais de toda a dinâmica da nossa casa e porque a gente escolheu, né, a escola para que ele vai no segundo semestre. E eu acho que ele vai chegar preparado até a escola que a gente escolheu, né? Para quem não escutou o episódio Anterior, a gente fez um episódio com a Mariana Ruski, da Senses, que é uma, uma, uma escola Montessori bilíngue. E aí, vocês também preparam na questão da língua, né? Por exemplo, é uma possibilidade escolher uma pedagoga que tenha o inglês. Então, eu acho que ele já chega mais preparado para esse ambiente escolar que vai ser uma grande novidade para ele, né, Marcela? Com certeza, e também sabendo que a sua
1: escolha foi uma escola montessoriana, como é que a gente seleciona educadoras que tenham afinidade com essa abordagem para de alguma forma fazer com que essa transição seja a
0: melhor transição possível? Bom, cada vez mais tem avançado essa pauta sobre homeschooling. O que eu queria entender de você é até como perfil, né, de fundadora de uma empresa de homeschooling, a partir, até que idade você acha que funciona bem? O que, que vocês têm visto? Como tem acontecido isso dentro do nosso contexto aqui no Brasil? Não, excelente pergunta. E que eu acho
1: que é muito legal trazer, que não é de conhecimento de todo mundo, mas assim, é, até então, qual que é o entendimento do homeschooling aqui no Brasil? São os pais ensinando dentro de casa para os seus filhos. A nossa proposta, ela é completamente diferente. A gente convida os pais a participarem mais ativamente do desenvolvimento das suas crianças. Mas existe um profissional é, instruído, capacitado, formado para estimular que e tem desenvolver. tem uma vivência numa escola. E tem uma vivência. A gente, todas as nossas educadoras, a gente tem um, um critério de ter, no mínimo, três anos de experiência dentro desse ambiente escolar. Porque entendendo esse ambiente escolar, é possível, de alguma forma, fazer esse shift para o ambiente domiciliar. É, mas a palavra homeschooling, ela ficou muito na moda ao longo da pandemia. E o entendimento da palavra homeschooling dentro da legislação é esse de pais educando seus filhos, tá? Então, é legal entender que a gente é um pouquinho diferente, né? A gente convida os pais a participarem, mas efetivamente existe aí um novo, novo elemento é, suportando o desenvolvimento dessas crianças tá, é, a gente na Poppins a gente trabalha na primeiríssima infância, a gente trabalha até quatro anos que é a idade de obrigatoriedade, mas a gente sabe que entre dois e meio, três anos a gente começa a ver uma necessidade muito grande dessa criança se socializar Tá? E até é legal trazer também isso, falando um pouquinho da, da Poppins A gente é, abre aí a oportunidade de formar grupinhos dentro de um condomínio hum. Ou até mesmo pegar… É, familiares, primos Familiares, primos Eu achei muito legal nesse podcast é, com a Senses Que ela fala aí das turmas mistas E a gente entende que isso daí também é possível replicar uma turma mista Dentro de um condomínio ou dentro de uma família que tem é, Filhos com idades muito próximas, mas não necessariamente iguais né é, então a gente consegue trazer a nossa socialização e a gente entende que a socialização ela é bem importante a partir dos dois anos e meio três anos né então a gente não tem a intenção de estender a faixa etária a qual a gente trabalha é, mas é, é legal também nos posicionar somos uma empresa por mais que sejamos uma empresa que fala de educação domiciliar somos uma empresa totalmente pró-escola né então lugar de criança é na escola quando ela começa a ter essa necessidade de socialização, é importante ter um olhar atento para isso. E é, o nosso papel com as famílias, de alguma forma, é trazer conhecimento, trazer luz e ajudar né, nessa tomada de decisão que
0: é, que é super... Né? É, traz várias dúvidas Nossa. e a gente trazer informação para essas famílias. Para né? mim, eu, acho, eu, eu sempre me achei uma mãe super prática, assim, <risos> sabe? Eu não fui aquela mãe de ai, será que é o lacinho tal ou tal cor? É, pro Nico mesmo na maternidade, ai, vai ter o docinho, nada, era muito prática, assim, acontecia. E eu achava que quando chegasse essa história de escola, eu ia a escola aqui mais perto e acabou. Para mim eu percebi a importância e que bom que eu tive essa consciência da importância que tem a, a escola na vida de uma criança, né? Onde ele, principalmente a escola que ele vai passar muitos anos, né? Tem aquelas escolas a partir vai da primeira série e tal que ele fica para sempre. E eu fico pensando, mas a, mas eu tro a, a conversa tanto com você quanto a Mari me iluminou na importância de, dessa pessoa preparada com o ambiente preparado Para a primeira infância E, e eu já queria emendar isso para saber se você tem Feedback dessas professoras Do que que acontece no Dia 1 até o último dia O que que ela tem visto de evolução Dessas crianças, porque o que eu tenho percebido, e isso foi apenas uma única vivência que a gente já teve com o Nico, que ele começou a explorar espaços que de repente ele não explorava antes da minha casa, mostrando pra professora que chegou lá, para Poppins, né? Então, é... Eu imagino que eles vão, como é uma pessoa de fora que não tá vivendo aquilo ali, ela vai também trazer espaços e contextos dentro daquela casa que a gente não imaginava ou não trabalhou com ele, né? Então, é, é uma outra relação que ele vai construir com aquela casa também. Sim, com certeza. E, e também
1: eu acho que é legal trazer a perspectiva dos pais nesse sentido, né? Porque... É... A evolução, aquilo é o trabalho da, das nossas educadoras. Então, ela consegue perceber cada mínimo detalhe e a cada evolução de uma aula, né? E os pais, muitas vezes, por conta do contexto, por estarem de home office ou até não, não eles não participam. Existe o período de adaptação, mas depois a educadora está 100% apta a estar com aquela criança. É... O desenvolvimento, ele é incrível, de crianças é, que ainda não tinham adquirido a fala e começaram a esboçar as suas primeiras palavrinhas e depois formar as frases e depois, é, até com as nossas educadoras bilíngues explorar palavrinhas e frases em inglês. É, e o pai, de alguma forma, ele acompanha... Mas é, é, é isso, é ele não tá lá no desenvolvimento.
0: Ele é. se, eu acho que a criança se apropria, né, disso. Então, é, a gente chegou em casa dele, ah, olha, minha teacher, né, a gente tá fazendo isso. Então, é quase que dando essa autonomia. Divulze também esse espaço sem Sim. os seus pais. E uma segurança, hum. né, porque ele, de alguma forma, e
1: eu acho que também isso é uma coisa mágica da educação domiciliar. Você tá no ambiente dele, então… Aquela, a, a, aquela insegurança que aquela criança poderia estar se adaptando ao novo ambiente A gente consegue de alguma forma cortar Sim. Então a gente acaba pegando uma criança bem mais confiante Fazendo esse ambiente acolhedor E proporcionando aí até um, um, um salto de desenvolvimento é, Que, que, a, que em, em outros ambientes talvez não seriam visualizados Vamos colocar
0: assim e você tem percebido, porque você falou que vocês fazem é, também essa parte de back-office, assim, dessas pop-ins, né? Tem relatos. Que tipo de relatos você tem recebido dessas Poppins, uhum. é, de situações que aconteceram que foram engraçadas ou alguma situação bacana que você tem aqui para compartilhar dentro desse ambiente familiar com essa criança e com a professora? Você trouxe aí uma mãe que falou, ah, eu quero dar um presentinho né, para minha Poppins. Você tem algum relato de alguma criança que foi interessante essa conexão com a professora? O que eu vejo, assim, é, a professora, ela, ela
1: acaba se tornando quase um membro da família, né? Então, assim, a gente, uma coisa que pra gente foi super importante. Ao longo da pandemia, a gente meio que perdeu essa noção de tempo e espaço, né? Porque todo mundo dentro de casa, é, a noção dos dias era uma coisa que a gente trabalhava bem. Então, segunda, terça, quarta Monday, Tuesday, enfim Mas o calendário, as estações do ano As datas festivas Então acho que é muito legal ouvir os relatos Das datas festivas, de como ah. que isso é apresentado é, Pelas educadoras para as famílias e, o, e a devolutiva Que, que isso, que, que as famílias trazem é, E vira uma grande festa Assim, eu acho que é, é, é legal Quando a gente tem esses momentos E obviamente, a gente tem um calendário que de alguma forma A gente sugere, mas cada educadora tem autonomia de desenhar o seu planejamento dentro da casa e ver se aquela casa está é, aberta ah, né, para aquilo entendi. então eu, eu, eu consigo imaginar né, os relatos que eu tenho são mais esses momentos de confraternização que eu acho que são momentos que vão ficar marcados para vida para
0: sempre da vida dessas crianças. Eu tô adorando conhecer um pouquinho mais sobre a Popping, sobre esse conceito. Enfim, abrir realmente a nossa cabeça para outras possibilidades, né? Então, eu estava muito frustrada no passado que eu não conseguia adaptar e estou ansiosa, e empolgada para o Nico começar realmente a escola, mas para mim tá fazendo muito sentido nesse processo. Ele está realmente sendo desenvolvido com uma pessoa que tá olhando para ele, e teve uma vivência também com outras crianças da faixa etária dele, sabe? Ela me traz até relatos interessantes. Ah, isso ele tá um pouco mais desenvolvido, isso a gente consegue desenvolver mais. Então, é esse olhar de uma professora mesmo, né? Essa, essa acompanhante, porque a gente, como mãe, a gente fica completamente cega, né? A gente só olha a nossa criança e nada mais. Então, tem sido uma experiência interessante. E, Marcela, você pode compartilhar conosco como que faz as pessoas podem entrar em contato? O Insta da Poppins para receberem informações? Claro, com o maior
1: prazer. Então, a gente tem um site que é ww.poppinscomdospeis, edu.com.br. Lá vocês. As famílias conseguem preencher um formulário de cadastro e, é, né, e serão atendidas pela nossa equipe. A gente tem o nosso Instagram. Que é o poppins, também com dois peixes edu. E no Instagram é basta clicar ali no links úteis, vocês conseguem falar diretamente com a nossa equipe de atendimento às famílias.
0: Marcela, obrigada. Ela não veio do Rio só para falar comigo, mas numa agenda cheia de é, reuniões, ela conseguiu vir aqui conversar conosco no estúdio. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Foi um prazer enorme. Volto quantas vezes você quiser. É isso aí. Acho que ainda vai ter, é, daqui um, dois meses, eu vou ter novas pautas para falar sobre essa vivência que eu tenho sentido em casa. E você que está nos escutando, compartilhe. Compartilhe com pessoas. Tem muita gente, eu até falei aqui no Insta sobre o homeschooling que a gente faria essa entrevista hoje. Muitas pessoas não conheciam, então compartilhe com as pessoas que você acha que podem se interessar pelo assunto e fiquem ligadas que daqui 15 dias temos um novo episódio no ar. Antes de finalizar o episódio, a gente pediu para duas mães enviarem um relato, a experiência delas com o homeschooling. Então o primeiro áudio que vocês vão escutar é da Titi Miller, mãe do Benjamin, e o segundo é da Roberta Castro, mãe do Felipe. Oi gente, eu sou a Titi Miller, sou cliente, amiga
2: e acho que para além disso eu sou parceira da Poppins desde que o Benjamin tinha seis meses. Hoje ele vai fazer três anos, ele tem dois anos e oito e eu não consigo imaginar como teria sido a minha vida e a minha maternidade o curso que a minha vida tomou, se não fosse a Dani, que tá aqui na nossa casa para além de uma pedagoga fantástica, para além de toda a metodologia Poppins de todo o carinho, de toda a presença, de todo o afeto, ela acabou se tornando uma grande amiga e uma pessoa com que eu confio cegamente, assim, o meu, o meu filho, os cuidados dele é multidisciplinar, né, porque vamos no médico, se preciso, vamos passear juntos, os três, se, pre se preciso, não, se estivermos com vontade, e, e assim a nossa vida vai seguindo, né, nós três juntos sempre, tá bom? É, espero que, eu espero não, né, eu gostaria que todas as mães do Brasil pudesse ter uma Dani ou uma pedagoga poppins em casa, porque para mim e para muitas mães é o que faz toda a diferença.
3: Olá, eu sou Roberta Castro, eu sou mãe do Filippo. É, hoje ele está com seis anos. Felipe é uma criança ah, diagnosticada com superdotação. Ele foi diagnosticado aos quatro anos de idade. E desde então, é, eu optei por trazer a Popins para a minha casa, porque eu super acredito no trabalho dessa empresa. É, eles têm educadoras de vários níveis, né? Então, é muito tranquilo a gente encontrar a educadora certa para as nossas crianças, para fazer um trabalho muito bacana de desenvolvimento. E a segunda coisa que certamente também ajuda bastante é que, por conta dessa diversidade de perfis de educadoras, a gente consegue trabalhar um plano personalizado para cada tipo de criança. No caso do Filipe, ele precisa de um reforço, né? Ou, digamos, um complemento escolar no contraturno. O Filipe, ele está na escola desde os quatro anos. Mas, por conta da superdotação, ele tem uma ânsia de aprendizado muito diferente das outras crianças. Então, como a gente resolve essa questão no contraturno escolar, duas vezes por semana, vem uma educadora na minha casa, da Poppins, trazer atividades é, envolvendo questões lúdicas, mas é, com o objetivo de aprimorar o conhecimento do Filipe. E eu digo que é saciar a sede de aprendizagem que ele tem. A superdotação é uma questão atípica, neuropsico, é, neuropsicomotora da criança, né? E se vocês verificarem, é, fizeram um estudo aí mais aprofundado, vão ver que tem uma questão importante é, do ponto de vista cognitivo. Então, é, aqui a Poppins trabalha bastante essa questão cognitiva, a questão social também, né? que essas crianças têm uma certa dificuldade em socializar. Então, elas trabalham bastante isso. A criatividade, que é muito aguçada. Então, aqui eles fazem desde artesanatos, é, com materiais recicláveis, é, faz culinária, é, cria os próprios jogos, né, dos quais ele ama e brinca, e muitas vezes leva para a escola então o trabalho dessas meninas tem sido fundamental para o desenvolvimento saudável do meu filho é isso, muito obrigada
0: obrigada